0: Olá, essa é mais uma edição do Fala Belém, o podcast da Prefeitura de Belém para você ficar por dentro dos principais assuntos da cidade. Lembrando, aqui você também pode acompanhar as notícias em qualquer lugar e a qualquer momento. Eu sou Jamila Magno, e quem apresenta esse podcast comigo é a Carla Pereira. Tudo bem, Jamila?
1: Então, o tema que nós iremos abordar hoje é saúde.
2: E para falar mais sobre o assunto, temos dois convidados especiais. Oi, eu sou Leila Flores, Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém.
3: Olá, pessoal. Eu sou Sérgio Amorim, Secretário Municipal de Saúde.
1: Belém é uma cidade privilegiada, né? Tem sol, chuva quase todo dia. Porém, quando chega nesse período de janeiro, a gente entra no chamado inverno amazônico. Não é isso mesmo, doutora? Você pode falar um pouquinho pra gente assim, dessas doenças que acabam surgindo nesse mês, nesse período
2: quando a chuva é esse clima, né, que fica gostoso, mas a gente precisa se preocupar, sim, com o aumento da incidência de algumas doenças que tendem a aumentar nesse período de chuva. Quais são essas doenças? Dengue, é. Tengue, Zika, Chikungunya, as doenças de transmissão respiratória, né? as gripes, a leptospirose. Então, as doenças da chuva, que vem com o período chuvoso, elas realmente causam preocupações. E a gente precisa estar atento, né, às orientações que para se para ter para não é para evitar que aconteça essas essas doenças que elas ocorram, que algumas delas agravam muito e podem levar até à morte. Você pode falar um pouquinho assim sobre essas precauções, né? Bem, a gente pode falar do, dessas conhecidas logo nossas, que são a, a dengue, a zika e chikungunya, né? O município de Belém de trabalha ininterruptamente durante o ano inteiro na prevenção desses agravos, né, dessas doenças que a gente chama doenças de transmissão vetorial ou arboviroses. E a gente sabe que a melhor maneira de prevenção é evitar que o mosquito nasça. Então, com isso, a gente tem que ter o cuidado né, de evitar... É, criadores do mosquito, ou seja, acúmulo de água parada, né? É, o, o ideal é não deixar o mosquito nascer. Então, todos esses cuidados de olhar seu quintal, de pegar as garrafas, virar de cabeça para baixo para não acumular água, e não deixar lixo acumulado, ficar limpando a sua casa direitinho, olhar as bandejas da geladeira que acumula aquela água, que por incrível que pareça, a gente pode achar que nem é, mas lá é um, um potencial criador do mosquito. A gente tem que estar tá prestando atenção nisso o morador tem que estar olhando, fiscalizando, ajudando a Secretaria de Saúde, né, que já trabalha investindo recursos e, e atividades, educações de saúde, mas o morador precisa cumprir a sua parte, a população precisa ajudar e com isso a gente vai evitando que essas doenças se proliferem. A dengue, a e chikungunya tem um único agente causal que é o Aedes aegypti. Então é contra eles que a gente tem que lutar, então não deixar nascer. Para não deixar nascer é evitar que acúmulo de água virem criadores do mosquito e potencial e assim se propague a doença. A Secretaria trabalha muito em relação a isso durante o ano todo. Além dessas, também tem outras doenças, né? A gripe, agora as gripes, resfriados comuns, geralmente tendem a aumentar nesse período. Né? A gente sabe que a gripe causada pela que é causada por um vírus, que é a influenza, ela tem proteção, como a vacina, que anualmente é disponibilizada pelo Ministério da Saúde através de campanhas, né? A nossa campanha está prevista para abril contra a gripe, né? Onde as pessoas, os grupos etários é, prioritários, eles são é, e os grupos de professores, profissionais de saúde, todos os, os as classes e profissionais é, necessários para serem vacinados, eles vão estar recebendo essa proteção, né? Ela todo ano ela acontece, que é uma forma de, de de evitar a ocorrência da doença, mas também a gente precisa ter as nossas medidas, né? Se eu estiver com resfriado ou sintomas de gripe, eu não devo procurar lugares aglomerados, nem de grande circulação de pessoas, para evitar a disseminação desses vírus. Né? Quando tossir, usar as etiquetas respiratórias, de cobrir a boca, né? De não estar é, circulando em grandes de cinemas, shoppings, é, academias e assim por diante. Então, algumas medidas que a gente precisa tomar para evitar que essas doenças se propaguem.
0: E doutora, assim, falando sobre sintomas, né? quando que a pessoa ela deve procurar um médico e evitar esse, o tratamento em casa? Que é, ah, então só com um resfriadozinho, e toma algum medicamento. A, a evitar, na verdade, a automedicação, né?
2: É, em todas as situações onde a gente apresente alteração no estado normal da saúde da gente, a gente precisa procurar um serviço médico porque só o profissional está capacitado para intervir diante de cada situ é, situação. Então, a automedicação ela nunca é recomendada. Né? Se você está com alguns sintomas de qualquer doença, tem que procurar o serviço de saúde e assim receber as orientações e o cuidado necessário para o atendimento
0: do caso. E como estamos falando de vírus, o mundo está né, em sinal de alerta com possível epidemia do coronavírus. Como é que a Secretaria Municipal de Saúde está lidando com o assunto e tem alguma orientação já para as pessoas?
2: É, a Secretaria de Saúde já trabalha com a vigilância né, dessas doenças e agravos transmissíveis. E o coronavírus vem dentro de mais uma doença transmissível e de transmissão respiratória. Nós já mantemos vigilância para as doenças de transmissão respiratória. O corona é uma coisa nova para todo mundo, então a gente está se organizando num plano de contingência né, para enfrentamento de possíveis casos que a gente pede que não aconteça mas se acontecer, a gente tem que saber o que proceder. Então, como é uma doença de transmissão respiratória, as mesmas recomendações para qualquer doença de transmissão respiratória. É, proteção é, ao tossir, ao espirrar, usar etiqueta respiratória, nunca tossir sem... A proteção da boca, né? Sempre evitar é, lugares aglomerados quando a pessoa está com sintomas da doença e procurar o serviço de saúde tão logo apresente os primeiros sinais e sintomas. É, na situação do corona, nós ainda temos, graças a Deus, no é, Brasil não tem registro de caso confirmado né? e nós esperamos é, que não chegue até aqui mas se chegar a gente tem como seguir as orientações, né? é pegar o paciente é, encaminhar para o serviço de saúde fazer a parte diagnóstica a coleta, a vigilância dos comunicantes que tem todo esse controle né é só, não é só a pessoa doente tem que ter o controle dos comunicantes controlar os comunicantes e aguardar o diagnóstico, né? que é feito tudo por aqui então a secretaria já mantém uma estrutura né? e está também trabalhando, orientando os profissionais, entendeu, para que fiquem atentos. Os alertas já foram é, emitidos para os serviços de saúde e a partir de agora é só capacitar, orientar de acordo com a dinâmica do processo, que cada dia é uma
0: diferente. Doutora, e assim só para as pessoas que estão ouvindo ficarem mais a par, o que, que são os comunicantes? Os comunicantes são as pessoas que convivem com o caso.
2: Por exemplo, chegou uma pessoa é suspeita, ela veio em companhia de alguém da família dela, então eles não estão sintomáticos, não apresentam sintomas, mas eles precisam ter, ser monitorados. Ou então ela vai para a casa dela, teve contato com alguém. Essa pessoa com quem ela teve contato, ela é um comunicante dela, no caso são os contatos.
0: Doutora, e ainda falando sobre o corona, essa semana ele foi um dos assuntos mais comentados no mundo todo por diversos veículos de comunicação. E assim, aqui em Belém, a gente já vê alguns comentários que a gente quer perguntar para a senhora se procede, se não procede, por exemplo, a, o medo de ir até o comércio, né? Ter o contato com os chineses e com as mercadorias, então, é, é funda é, tem fundamento esse medo? Olha,
2: nós não temos casos, né? O Brasil ainda não confirmou nenhum caso, e o estado do Pará, nenhum município de Belém, nós não temos casos da doença até presente presente momento. É, então a gente precisa estar tá em alerta em relação aos cuidados que a gente tem de se, de se prevenir. É, um, uma das coisas que a gente precisa fazer: lavagem das mãos constante, né, não pegar, não levar mão mão à boca, mão aos olhos, entendeu? Sempre estar tá tendo cuidado de lavar a mão. É, se, se tiver com sintomas, se, se sintomas de resfriado. Evitar aglomeração. E em relação ao comércio, não tem ninguém doente lá, entendeu? Ainda a gente não tem, então a gente não pode, assim, evitar. Os cuidados são os que a gente tem que ter como prevenção para qualquer doença de transmissão respiratória. Mas não temos nenhum é, relato de nenhum caso confirmado da doença aqui. Então, eu acho que cuidados a gente precisa ter, mas não, assim, tanto em excesso para ficar num estado tão alarmante assim, entendeu? E
0: para deixar as pessoas mais tranquilas, né? A senhora estava falando também das barreiras sanitárias.
2: Isso, com certeza, né? É uma doença que está em outros países é, que nem o Brasil, né? Que nós não temos caso, mas ela está acontecendo fora do país e os países todos estão tomando as suas medidas de controle necessárias para evitar a transmissão, né? Para evitar a propagação da doença para o mundo. Então, cada cada país, cada é tem sua, seu sistema de vigilância e tem toda a questão do, das medidas de controle que o caso, caso requer. Então a gente precisa sim estar tá, se organizando, né? a gente precisa estar preparado para tomar as, as medidas necessárias caso a gente enfrente. Né? Mas assim, vamos estar acompanhando, vamos estar é, se preparando, mas sem que fique assim tão desesperado. né? E uma coisa que é fundamental é que a gente procure sempre é, se informar de fontes seguras, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem as fontes do Ministério da Saúde. Essas são as únicas informações é, do Ministério que são de fonte oficial. Então a gente precisa sempre estar atento, se quiser se informar, se quiser procurar alguma coisa dentro do Brasil a respeito da doença, é o Ministério da Saúde, né? Não acreditar muito em muitas notícias que andam circulando evitar por aí. Evitar fake news, Evitar né? fake news. Então, lembrando, aqui em Belém...
1: Essas mensagens de WhatsApp que já estão circulando são falsas, né? É, nós não temos nenhum caso registrado da doença, nem suspeito e nem confirmado. Então ainda nessa onda de fake news, né, doutora, está circulando aí no WhatsApp a orientação de tomar chá de erva
2: doce. Como é que é isso? É, é... Essas e outras né, notícias que estão circulando, elas não têm fundo de verdade, né? A gente precisa realmente evitar as fake news e procurar fontes seguras para se informar. Ah, então eu sugiro que quem queira procurar maiores detalhes e maiores informações acerca, procure os sites oficiais. Né? O Ministério da Saúde, no caso no Brasil, é, o, é a fonte mais oficial né, possível e importante e fidedigna para as informações que a gente precisa ter.
0: E voltando a falar sobre o que a senhora falou lá atrás, sobre as barreiras sanitárias, como que elas são desenvolvidas e, e o que, que é isso? são todas as medidas que a gente precisa tomar para evitar a propagação da doença.
2: Então, todos os lugares estão, todos os lugares onde há circulação e todos os países do mundo hoje, né, na situação de, por exemplo, o Brasil em risco iminente, existe todo mundo se preparando para evitar a propagação da doença. E se por acaso entrar algum caso, o que a gente vai fazer para evitar que esse caso se dissemine, se multiplique e assim a gente viva uma epidemia? Então, as barreiras são tudo que impeça a propagação da doença. Isso inclui a questão dessas viagens para o exterior, não é isso mesmo? É. O Brasil já recomenda agora né, que as pessoas não viajem para áreas onde estão acontecendo os casos. né? A gente precisa ter todos esses cuidados, porque só assim a gente pode estar tá evitando a ocorrência de um número de casos aqui no, no nosso país e, e a propagação e evitar, assim, epidemias né, da doença. E ao
1: tempo também das
2: pessoas tentarem descobrir o que Exatamente. é isso, como tratá-lo é, melhor, né? E conhecer, né? Porque nós estamos aprendendo a conhecer agora, não sabemos muita coisa, né? Então a gente vai conhecer ainda uma coisa que nos foi apresentada agora, todo mundo conhecendo. Então a gente ainda tem muitas coisas a descobrir. Então precisamos ter cautela, né? Precisamos ter segurança das informações, né? em tomar as medidas, é, nada de medida drástica, estamos sendo conscientes, ponderados, né, e seguros e cautelosos, mas a gente precisa se preparar.
0: Então todo mundo ficando tranquilo, pode ir no comércio, pode é. comprar seus artiguinhos de, de carnaval que tá tudo certo. É,
2: e não é só corona, a gente tem outros vírus que circulam, Sim, né, então é. a gente precisa ter cuidado em geral, né, corona é um que veio novo que a gente não sabe, mas a tem uns que a gente já conhece aí que a gente precisa estar tá se protegendo. E lembrando. E lembrando, exatamente. <risos>
1: Por falar ainda em saúde, a gente tem aqui o secretário de saúde, Sérgio Amorim, né? E eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais do que a Prefeitura de Belém tem feito para investir na saúde no município.
3: Bem, é, o município de Belém vem realmente investindo pesadamente na saúde através da secretaria. Para você ter uma ideia, em 2013 nós tínhamos uma UPA que mal funcionava. Hoje nós já temos mais três UPAs funcionando, né? que é a Sacramento, a Terra Firme e Marambaia. Agora em fevereiro iremos entregar a UPA do Jurunas. Nós tínhamos dois pronto-socorros velhos, o pronto-socorro da 14 e o pronto-socorro do Guamá. A 14 foi reformada, ampliada, equipada. Estamos também entregando o pronto-socorro do Guamá. É, também ampliado, saindo de 68 para 93 leitos, agora com tomógrafo, um novo hospital, uma coisa assim que as pessoas vão se surpreender com o investimento realizado lá. Além disso, nós temos a aquisição do Donzico, né, que foi colocado também como retaguarda da nossa rede de urgência, são 68 leitos lá, também com centro cirúrgico, com UTI. Nós temos ambulâncias de atendimento na rede de atenção básica, que em 2012 o município não tinha nenhuma, hoje a gente tem em torno de 30 ambulâncias atendendo a toda a rede. O SAMU, que hoje 26 ambulâncias atendendo a população na rede de urgência, duas ambulâncias atendendo a população ribeirinha, oito motolâncias atendendo é, aquele, a, aquele serviço rápido, que chama e já chega uma equipe para verificar as condições do paciente que sofreu algum caso de acidente.
0: secretário, foram muitas ampliações e implementações né, no Serviço Municipal de Saúde. E assim, é, consegue abranger vários, vários bairros, claro. E quantas pessoas, mais ou menos, aproximadamente, consegue atender?
3: Você tem uma ideia. Cada UPA ela é projetada para atender a uma população de até 300 mil habitantes. Então, com a entrega da UPA do Jurunas, Belém ficará coberta 100% na rede de urgência e emergência. Nós teremos cinco UPAs, cada UPA 300 mil habitantes, Belém tem em média aí um milhão e meio. Então, nós teremos toda a, a cidade de Belém né, atendida, coberta pela rede de urgência e emergência. Além dos pronto-socorros, nós temos também o Hospital de Mosqueiro, é importante que houve uma reforma e ampliação lá também que mais de 30 anos de hospital primeira vez que se investiu pesadamente lá na melhoria, na qualidade do serviço. Então, Belém, dentro da área de urgência e emergência, estará 100% coberto.
1: Doutora Leila, resgatando um pouco essa nossa conversa do início, é onde a senhora estava falando dessas doenças propícias nesse período do inverno chuvoso, qual a orientação para a população? É, que tipo de unidade procurar? Como é que funciona
2: isso? É, isso depende muito dos sintomas que a pessoa está apresentando, né? Se forem sintomas leves, resfriados comuns ou casos que não precisam de uma complexidade maior de atendimento, pode ser procurada uma unidade básica de saúde. Né? E também, se os sinais forem mais graves, pode ser procurada as unidades de pronto atendimento.
1: Chegamos ao fim de mais um Fala Belém e nós gostaríamos de agradecer a você, Sérgio Amorim, a
0: você, Leila Flores, pela participação e esclarecimentos para a população. Lembrando que esse podcast pode ser ouvido em qualquer lugar, a qualquer momento. E você também pode acompanhar as notícias da Prefeitura de Belém pelo Instagram, arroba Belém, pelo Facebook, facebook.com.br e na Agência Belém, a nossa agência de notícias. Até a próxima! Pessoal, gravando um recadinho aqui no final desse podcast Vocês lembram da Jamara Pereira Que foi nossa entrevistada lá no segundo podcast Que falava sobre educação? Ela era aluna do cursinho municipal de Belém E a gente acabou de receber a notícia Que ela passou em terapia ocupacional Na UFPA e na UFRJ Na Universidade do Rio de Janeiro Então, Jamara, a gente deseja Muita sorte nessa nova etapa E meus parabéns Agora não me iludo, estou com a cuca controlada, já não sou mais.